0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu další štafety. Pořadu, který se věnuje těm nejdůležitějším vztahům, totiž vztahům v rodině. Mým pravidelným hostem je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Moc tě vítám. Všechny moc zdravím. A druhým vzácným hostem tohoto pořadu je dnes docent Martin Zvonař, ředitel základní školy v kloboukách UBRNA. Moc vás vítám. Dobrý den. Eliško, ale blížší představení nechám na tobě, protože ty přece jenom Martina Zvonaře znáš víc. No, právě k tomu tématu, k kterému se asi za chviličku
0: dostaneme, se mě Martin moc hodí. Je to dlouholetý kamarád. A zároveň je v roli, aktuálně v roli ředitele základní školy a mně přijde, že do tématu, kde se budeme bavit o vztazích mezi rodiči a školou, se hodí mít někoho erudovaného, zkušeného. Zároveň bych možná o Martinovi řekla, že je to bezvadný táta pěti dětí, a manžel skvělé ženy, opravdu obdivují jeho ženu, která nejenom bravurně zvládá těch pět dětí, ale ještě společně ubytovávají Ukrajince a, a společně se mnou chodí do pěveckého sboru a spoustu dalších aktivit, takže to je jako klobok dolů před touhle rodinou.
1: Pět dětí, to je úctyhodné číslo, to je moc pěkné. Vy jste se možná chtěl pojistit, že kdyby zavřeli školu nebo něco takového, tak máte doma. Máme vlastně třídu v podstatě. No? <laughs> Co malé <laughs> Moc vás vítám. Eliška už tady nastínila to dnešní téma. Chceme se věnovat, možná už předímám něco, ale problematice vztahu mezi rodiči a učiteli, nebo mezi tedy rodinou a školou. Jaké jsou vlastně posuny tady v této rovině a jsou v tom, jak se rodiče chovají ke škole, co očekávají naopak, co škola třeba očekává od té domácí výchovy?
0: tak já vlastně dělám pravidelní posluhači ví už 20. rokem etické dílny a mám možnost tedy sledovat v tom základním školství ten vývoj v průběhu těch 20 let a opravdu vnímám, že tady ten rozdíl je, že se mění děti, mění se nějaké zvyky, mění se chování i vztahy uvnitř třídy nebo mezi rodiči a školou. Proměňují se ty vztahy. Ale to neznamená, že by děti byly jiné nebo že by prostě ty potřeby byly jiné. Jenom ten, ten způsob, jak s těmi potřebami se nakládá, jak se komunikuje, jak se k těm svým potřebám nachází ty cesty nebo to naplnění těch potřeb, to, v to bych řekla, že se, že se změnilo. Ale možná, že to vidí ještě trochu jinak Martin.
2: Ne, pěkně jsi to řekla, ale já tam jenom vidím další rozměr To je, že ten rodič je vlastně, není soupeř té školy, což někdy je na škodu, ale je to partner. To je základní věc. A musím přiznat, že ne vždycky tomu tak bylo. Někdy ty školy byly prostě instituce, do které odložil v úvozovkách rodič to dítě a neměl do toho, co mluvit. Tak to je pryč ta doba.
1: Jaká jsou úskalí toho současného nastavení vztahu rodina, škola?
2: No tak samozřejmě očekávání rodičů. To je první věc. A pak taky řekněme, nechci říkat erudovanost učitelů, ale v podstatě ochota, ...komunikovat s těmi rodiči. A ta teda naznává různých, řekněme, kvalit. Trošku do toho se promítl i covid, protože tam ta komunikace byla v podstatě odsouzená k takové té online komunikaci a tam potom opravdu spoust takových jako nevyřečených různých představ způsobila strašně moc komplikací a, a zbytečných konfliktů. Teď ta doba se trošku nebo doba teď se to trošku zlepšuje. Všeobecně v České republice řekněme znova už rodiče chodí do škol, můžou do škol, protože nejhorší je, že představo, že já jako rodič pošlu někam moje dítě a nesmím tam. To je něco, čemu když nebudu věřit, že tam děje něco dobrého, tak prostě budu vždycky se snažit koukat přes tu zeď a když už nemůžu, tak tam aspoň pošlu inspekci. Takže to teď naštěstí trošku spadlo a už teď se začíná znova komunikovat docela dobře, ale prostě situace v globálu je taková Je pestrá a je to opravdu škola od školy a na druhou stranu rodič od rodiče. Nedá se to nějak kategoricky říct, že je to lepší nebo horší. Bylo to prostě specifické covidem a teď se to zlepšuje, tak bych to možná charakterizoval.
0: Dnes spoustu rodičů se zajímá o to, jakým způsobem probíhá vzdělávání dětí. Sami si toho spoustu načítají nebo to různě konzultují mezi sebou a to je vlastně jako by v pořádnou dobrá věc. Stejně tak spoustu učitelů se snaží začlenovat nějaké inovativní způsoby výuky a to je taky dobrá věc. Ale zároveň právě tím, že je to na pochodu, je to jiné, tak to vytváří mnohem více třecích ploch. A tím pádem potom i třeba nějakých konfliktů. A tím se dostáváme k tomu, co asi je teď fakt jakoby obtížná věc pro obě strany a to je, to jsou ta nedorozumění a konflikty, když, si, když vidíme věci jinak.
1: V čem konkrétně ty třecí plochy mohou vznikat, když obě strany se snaží dělat to vlastně co nejlépe? Rodiče se co nejvíce snaží informovat o svých dětech, vidět do toho vzdělávání, možná se na něm nějakou měrou i podílet... A na druhé straně škola je inovativní, snaží se být zajímavá, přinášet nové impulzy.
0: A začlenovat nejrůznější skupiny dětí. A ty opravdu jsou, v těch třídách jsou děti z nejrůznějších sociálních skupin, různě i z nebo na různé škále intelektu. A samozřejmě ten učitel je ve velice složité situaci všechny tyto děti zapojit, u všech splnit nějaké vzdělávací cíle, ale ten rodič vidí to svoje dítě. A vidí ty potřeby, které má to jejich dítě a chtělo by prostě to nejlepší, samozřejmě a logicky to nejlepší pro to svoje dítě. Jenomže tam je potřeba zohledňovat těch, těch okolností více a tam právě dochází k těm nedorozumění. Aspoň já si tak myslím.
2: Aby to nevyznělo, že vlastně školství je o konfliktu rodičů <hým> a školy. Ale na druhou stranu já vidím ten konflikt jenom jako určitý výmol na cestě, tomu vzdělání toho dítěte, že to není problém, to není překopaná silnic, to je prostě fakt jenom, že to hrkne a jede se dál a to je v vlastně základ toho, že takových různých výmolů na té cestě bude řada. A když si to uvědomí, jak ta strana té školy, tak ty rodiče, nebo se to odkomunikuje, aby to tak chápali aspoň trošku, tak je to cesta. Je to prostě součást cesty a není to konec, není to prostě konflikt a teď nevíme, co dál a budeme spolu se soudit tak to bohužel někdy dopadne, ale je to zbytečná věc. Ale jak říkám, když se to vezme, že to je cesta, tak se dá prostě jít dál vždycky a to je klíčová věc.
1: Ostatně i proto natáčíme ten dnešní pořad, abychom o některých těch možných konfliktech mluvili a trošku nastínili, jak se třeba dají v předstihu a klidně řešit. Tak co jsou ty nejčastější body nebo momenty, ve kterých to skřípne? Pokud můžete prakticky a konkrétně.
2: No, teď nechci jako vytahovat nic úplně konkrétního, to by bylo samozřejmě nebezpečné pro rodiče, pro děti. Nicméně rozdílná představa o tom, že Moje dcera, můj syn je nejchytřejší na světě a učitel mu dá čtyřku nebo pětku a vidí ho, že dlouhodobě má tak na trojku, když se bude snažit. Konflikt je na světě, protože nejchytřejší Einstein a přitom ve škole dostává trojky. A teď samozřejmě cesty jsou dvě, tak se rozejdem, já můžu dítě dát kam chci, odejdu ze školy. Po roce zjistím, že má zase trojky, tak je to satisfakce pro učitele, ale to není ten cíl. Že? Tam jde o to, že to dítě prostě uvozovkách připravit na život. Takže rozdělná představa o schopnostech dítěte. Na druhou stranu je tam chyba dost často na, na straně školy, že nehledá jiné kvality toho dítěte. Když prostě nemám na matematiku, tak nebudu bazírovat, že dokud ji nebudu umět, tak škola je na tom, škola špatně připravuje. Tak prostě hledá jinou kvalitu. To je další věc. Znamená, přístup té školy je v tom, že hledá to, co to dítě umí, ne to, co neumí. Obdarování. Tak. A přístup rodiče, zase nechci, nechci nikoho kárat ani vychovávat, ale přístup rodiče o tom, že teda nebazírovat na tom jednom, ale taky hledat tu společnou cestu, znamená to, co to dítě umí. A rodič, ten je pro nás partner v tom, že on to vidí daleko líp. Takže když s ním komunikuju, tak najdeme prostě to, kde to dítě může vyniknout, kde si užije vlastně to, že v něčem uspělo. A to je docela důležitá věc, nechat ty dítě, prostě to dítě uspět aspoň, aspoň v tom, v čem tu šanci, respektive dát mu tu šanci. Když budeme pořád ten konflikt řešit, tak to dítě bude pak někde na boku. Ale to hlavní je pořád to dítě, to je potřeba si uvědomit. Takže jedna věc rozdílná představa, teda opravdu schopnost toho dítěte, spolu rodičů a školy. A tam, tam pramení spousta věcí. A druhá věc, když teda jsme u těch konkrétních věcí, tak je třeba chování toho dítěte. Já určitě, moje děti jsou vychovány nejlíp a jsou hodný a nemyslím si, že byli vždycky na tom někdo. Třetí, kdo to zavinil určitě. Prostě moje děti rozhodně nezlobí. A teď samozřejmě přijde s poznámkou domů. Takže v ten moment je to právě o komunikaci toho konkrétního učitele s rodičem, aby si to prostě vyjasnili, o co šlo. A to už je o schopnosti o ochotě toho rodiče poslouchat a toho učitele vysvětlovat. A tam ty konflikty, řekl bych 80 těch konfliktů, které pak můžou přerůst něco hlubšího, tak pramení z těchto dvou věcí. Já to nechci někazovat, že to je pestřejší. Určitě, ale tohle je nejčastější věc.
0: Hodně často je to o těch drobných věcech, které ale můžou potom přerůst právě, v to, to jsou úplně ty jakoby jednoduché příklady, které jsme třeba zažili, já jsem sama byla na škole, kde paní učitelka byla poměrně zoufalá z toho, že to už tady Martin trošku nastínil, zmínil, ne, že by to byl tento případ, ale holčička, Ve třetí třídě dostala, no ve čtvrté, teď už přesně nevím, dostala čtverku z matematiky, přitom vždycky mývala jedničky, maximálně dvojku, ale spíš jedničky a její maminka neunesla tady tady tuto známku. Ta holčička to hravě, že si všechno opraví vůbec, s tím nebyl problém, ale ta samotná čtverka, která se výmala prostě v těch bakalářích nebo v tom systému, byla tak otřesná pro tu maminku, že začala proti té učitelce vystupovat takovým způsobem, navádět ostatní rodiče a vlastně vytvářet nějaké nějak... koalice. koalice proti té paní učitelce, že si prostě paní učitelka musela najmout i právníka. A to, to prostě si myslím, že je úplně zbytečné právě, že mnohem jednodušší, nebo prostě cesta k tomu, aby se to nikdy nevyhrotilo tímto způsobem, je nehledat vlastně v tom druhém soupeře, ať, ať už Učitel v rodiči, matce nebo tátovi, který tam bojuje za práva svých dětí, nebo opačně u rodičů ta paní učitelka. Prostě z většiny je to tak, že máme stejný zájem. Zájem o to, aby to dítě bylo v pohodě, aby prostě mohlo se učit, aby se nějak rozvíjelo. A i když vidíme ty věci jinak a docela se dá pochopit hledisko každé, každé té strany, Tak je prostě moc důležité, aby jsme nesoupeřili proti sobě a neměli potřebu zvítězit, jakože mít nějakou morální nadvládu nad tím člověkem, že na ní vysypeme mraky argumentů, to prostě k ničemu dobrému nepovede, takže bude vždycky dobrým východiskem postoj, vždyť nám jde vlastně o stejnou věc.
1: Jak tedy komunikovat s rodiči například v situaci, kterou jste nastínil, kdy rodič opravdu má představu, že má doma malého Einsteina, ale ten učitelský sbor si to nemyslí?
2: No, moje základní filozofie je: rodič má pravdu. Má Einsteina. Jenom ještě úplně jako nedozrál do toho. Do toho věku, kdy napíše prostě tu rovnici na tu jednu stránku. Ten
1: malý nedozrál nebo rodič nedozrál? Um,
2: Doufejme, že jenom ten malý. Když ten dospělý, tak tam je samozřejmě problém větší, ale většinou rodiče. Základní věc je nemít, nemít jako představu, že musím opravdu porazit toho rodiče a přesvědčit ho. Já jsem připraven vždycky ustoupit a v úzovkách prohrát ten jeden boj, protože, jak jsem řekl, ta výchova je v podstatě dlouhodobý proces. A jedna, jeden ústupek ještě neznamená, Že škola prohraje. To je základní pravidlo při tom řekněme, při té komunikaci s rodiči, nesnažit se do toho vletět, že já ji teď přesvědčím, a když ne, tak stejně mám pravdu, protože jsem ředitel nebo protože já tu poznámku můžu dát, ale být připraven ustoupit. Takže když prostě přijde rodič, který opravdu je stoprocentně přesvědčený, že vlastně to bylo opravdu neprávem, tak první, co tak připustit, skutečně to tak mohlo být. To tak mohlo být, to se může stát. Někdy se prostě to nepodaří, někdy si učitel. To vysvětlí jinak, nerozluští dokonce ty čísilka, takže to opraví, takže to nepřečstl, takže dostane pětku, čtyřku a podobně. Ale to, že přijdou rodiče potom jako za mnou a řešíme vlastně to, že tady je fakt jako pocit nespravedlnosti, tak pak je základní věc opravdu připustit, ano, rodiče, máte prostě pravdu, jenom si pojďme teď vyříkat, jak to skutečně bylo a podívejte se klidně na tu písemku, co teda věděl, co nevěděl a Spousta rodičů, pokud si to takhle jako na to posvítíme, protože upřímně, já si dětem věřím, přijdou domů, všichni jsme dostali, já jsem dostal pětku, ale to dostala celá třída. To je nejčastější odpověď. Uhum. Takže dobře, první, co je, tak nepoběžím za učitelem, jak tož dal pětku, ale tak se podívám, ukaž mi celou tu třídu, teda dobře. Když se k těm známka nedostanu, tak můžu pochybovat a podobně, ale když vidím, že dostali dvě pětky a ostatní byly jedničky dvo tak prostě, aha, tak něco bylo špatně. Buď vůbec nedával pozor a podobně. Ale jde o to, že jak na straně učitele připustit, opravdu se to mohlo stát, berou, že rodiče prostě můžou mít pravdu, ale na druhé straně přesvědčit ty rodiče, přimět k tomu, aby se podívali na tu situaci, jak skutečně byla. Pak se dá teprve jedna. Do té doby je to opravdu jenom o emocích a o tom, že se vyhrotí situace a nikam to vlastně nevede. A nebo vede. Vede to k tomu, že pak si na zem nevěří a už se nevyjedná vůbec nikdy nic.
1: A když malý opravdu není Einstein?
2: Tak jak jsem říkal, platí pravidlo dvě, najít, toho, najít ho toho vnitřního Einsteina v něčem jiném. Ty rodiče i nasměrovat k tomu, pojďme hledat nějakou cestu pro to dítě. Protože na konci základní školy je střední škola a pokud jako chtějí někam to dítě dostat, tak je dobrý samozřejmě podívat se, umí umělecky nadaný, tak ho nebudu spát. prostě na, na nějakou školu, která není umělecky zaměřená, pokud to má nějaký předpoklady. Pokud bude zase učenlivý, tak na gymnázium dobře, ale pořád tam vidět prostě tu cestu. To je další věc. Takže tam jako je to celkem, vždycky je to o té interakci obou strany. Ale když není teda Einstein, jak říkám, i v ten moment jsem ochoten připustit to, že prostě rodiče máte pravdu, to by se nemělo stávat, je to škoda, co s tím budeme společně dělat. Ne, co s tím budete dělat vy, co s tím můžeme dělat my, ale najít společně toho rodiče vtáhnout do toho procesu. Dostal pětku, ale protože z deseti budu dostal dva body, to je za pět. Když se to bude opakovat, tak to znamená, že fakt není unch To je ten případ, kdy jedna pětka ještě nedělá pro ale deset už znamená, že opravdu na to nemá a pak prostě společně hledat. Jednak na straně školy jsou různé prostředky typu individuální vzdělávací plán a podobně, kde se dá opravdu jako nařadit to učivo tak, aby zvládl a ten pocit, že to zvádl, aby získalo to dítě. Ale jak říkám, současně se musí hledat, kde teda opravdu může vynikat a tak, aby potom mohl pokračovat dál do toho života.
0: Tady zaznělo jedna jako důležitá myšlenka, že ty rodiče vlastně, nebo obě strany, potřebují jako vědět, že, že to je spravedlivý, že to je fér. A vlastně ten v každém z nás je silně zakořeněn takový, takový pocit nebo tak, že je zakodováno, že věci mají být fér. A je to vnitřní motor nějakého řešení, je to i zároveň největší zdroj konfliktu, když prostě něco něco není v pořádku. Obrátila se na naši webovou poradnu, tu aplikaci Zeptej se, se se obrátila dívka, která se potřebovala svěřit s problémem, který nastal ve škole. Paní učitelka angličtiny připravila poměrně náročný test, Měli prostě ten test vyřešit a potom si měli se sousedem tu písemku prohodit, říkali se správné odpovědi, bodovalo se to a potom podle počtu bodů dostali známku, kterou si sami napsali a potom nadiktovali paní učitelce, která si ji zapsala. Tady ta dívka, která se na nás obrátila, tak dostala v tomto bodování čtyřku, ale ostatní dostali mnohem lepší známky, bylo Psala, že to je byl velice těžký test, ale ti ostatní si ty známky prostě vylepšili. A ona psala, že jí to přijde strašně nespravedlivé, protože ona nechtěla podvádět nebo nechtěla tu, tu lepší známku dostat pod vodem, ale zároveň vlastně jí to hrozně ublížilo. A přitom třeba ta paní učitelka si myslela, že vlastně vytvořila systém, který je jednoduchý, rychlý a vlastně vstřícný vůči těm studentům, učí je nějaké své morální jako odpovědnosti za, to, za toto, ale vlastně došlo k zneužití a tady tato dívka se cítila vlastně nějak nefér vlastně oznámkovaná nebo nefér v tom kontextu, který, ve kterém se to odevzdá, odehrávalo. No a vlastně to je strašně důležitý moment, tady tohle fair, protože vlastně když máme s někým nějaký problém tak vlastně budeme chtít obhajovat to, aby to bylo prostě spravedlivé, aby to bylo z našeho pohledu fair a každá strana si hájí to své, ale vlastně ve výsledku je to o tom naslouchat tomu úhlu pohledu, v jakém ten člověk vlastně o tom, o tom mluví a tady taky byly zmíněny ty emoce, že je v tom strašně moc, jsou v tom moc silné emoce, a když někomu vmeteme, že nemá pravdu, tak o to, o to se to ještě jako zvýší. Takže je hrozně dobré vlastně jít naproti tomu, naslouchat, co ten druhý jako vlastně má za problém. A taky třeba i pojmenovat ty, ty emoce. My cítím, že nějak si nerozumíme, že každý mluvíme o něčem jiném. A nebo se naopak vcítit jako do těch emocí toho druhého, nějak, tak myslím, že máte obavy, o to, jestli bude vaše dítě v pořádku, nebo naopak třeba říct, no paní učitelko, nějak cítím, že byste strašně ráda, aby pravidla platili úplně pro všechny. Je to tak? A vlastně v té chvíli dochází k nějakému trošku uklidnění těch, těch emocí a vytvoření prostoru pro to, aby se ti dva začaly bavit, že ty emoce se vlastně vypustí a začaly bavit nějak fakticky. A v tom případě ještě bych možná doplnila, že by to znamenalo, že ta paní učitelka, která a to jsme zřejmě té dívce takhle i poradili, aby za tou paní učitelkou zašla a řekla jí vlastně, co se v ní odehrávalo. A pokud by to byla dobrá učitelka, tak by pak přišla a řekla, pojďme se pobavit o tom známkování, jak to vidíte, jak to udělat, aby se cítili všichni v tom, jako kdyby fér. Nevím, jestli to tehdy ta paní učitelka takhle vzala za tento konec a udělala, ale
1: mělo by to takhle být. V podstatě oba dva říkáte, že je důležité ulomit hrot nějakým výtkám a potenciálním hádkám a opravdu tu debatu přesměrovat na nějaké pole, které začne být aspoň trošku neutrální, aby se mohly ty věci rozvykládat a najít nějaké společné řešení. Dost mě zaujalo, jak jste říkal, že vtáhnete rodiče, aby sami byli účastní řešení toho problému. Jaké máte zkušenosti? Daří se to? Přistupují na to rodiče?
2: Nechci se nějak chlubit, jo? ale v podstatě já se vidím v té roli rodiče velmi často, když odpoledne přijdu domů a vidím známky, tak mě to zvedne ze židle, pak se uklidním, pak si představím konkrétní učitele, jak to asi probíhalo a ten rodič má stejnou šanci. My v podstatě jsme sice velká škola, ale jsme otevření rodičům a jsou tam, řekněme, velmi často. Takže a navíc jsme, nechci říkat venkov, ale malé město, kde se známe navzájem. Takže dobře vím, jak to, nebo myslím si, že vím, jak probíhá ten proces toho smíření se seznámkou. A teď samozřejmě, jak ten, jak ten proces jako na, nasměrovat, tak když opravdu já mám pocit, že nějakým způsobem je to nefér, nespravedlivé a podobně, tak v první fázi toho, řekněme, Teď, nevím, nechci říkat vyjednávání nebo jak to nazvat, ale vždycky se musí člověk jako nechat to, nebo neříkám nechat to, ale ne, neřešit to s, s těma emocema, co říkala Eliška, ale opravdu uklidnit. A no tam totiž je nejčastější problém, že ten rodič má definitivně pravdu a je rozhodnutý. Vůbec jako nechce diskutovat, ale když se. Pokud ten učitel u nás už jako dospěl do závěru, že s tím rodičem vůbec nemůže hnout, tak se snažím, nebo snažím, tak jsem pověsný tím, že hele, posílejte je za mnou. To je první věc. Takže tak jak pro ty rodiče, je tady ještě nějaká instituce, na kterou se můžou obrátit, než teda půjdou za tím právníkem, tak vlastně i pro učitele je tady instituce, na kterou se můžou obrátit, když si fakt s rodičem neví A je to dost často velmi často se mi to stává a já neříkám, že s oblibou se té role zhostím, ale zhostím se ji jednak, protože jsem za to placený, to zní teď jako strašně cynicky, ale dobře vím, že ty moje schopnosti jsou, řekněme, právě v této oblasti silné a na rozdíl od toho učitele, který by v té třídě měl mít autoritu a neměl by tam být za někoho, s kým ten rodič mává, tak stejně tak zase pro toho rodiče ta představa, že půjde za učitelem, který to nespravedlnost způsobil, tak daleko víc očekává a, a dostane to co, to, co v úvozovkách je potřeba od ředitele. Protože já působím tam v podstatě v roli toho prostředníka. Byť bych mohl říct, já jsem ředitel a budu řešit až ty konflikty, tak naopak jdu do toho pole, kde ty konflikty vznikají a kde se dají velmi efektivně v podstatě vyřešit, než pak, když přeroste. Já tam mám rodiče versus, versus učitele, kteří do sebe prostě. Emotivně různě jdou a já pak jenom řeším, jak uklidnit situaci, která už prostě přetekla. Takže ta moje strategie je v tom, že jdu tam, kde ten konflikt vzniká a naopak všem stranám nabízím, obraťte se s tím na mě, než to přeroste vaše možnosti a podobně.
1: A z vašeho úhlu pohledu a zkušeností není to někdy moc, jak rodiče vstupují do těchto situací, Přece jenom, když už jsme mluvili o covidu, v momentě, kdy se začalo vakcinovat, tak najednou každý byl epidemiolog a rozuměl problematice, tak někdy se mi zdá, že každý rodič nejlépe ví, jak by se mělo jeho dítě vyučovat a vést.
2: Tady platí, že ta většina o té není slyšet. A nejvíce je slyšet tu menšinu, která nejvíc křičí. To platí všude ve světě. Já mám zkušenosti bohaté, role třeba trenéra. Tam Moje strategie je rodiče vůbec nepouštět do toho procesu, protože na rozdíl ode mě nejsou erudovaní trenéři a to, že vidí toho svého Jardujágra <laughs> v tom svém synkovi nebo prostě Petru Kvitovou v té dcerce, tak já tam reálně vidím prostě, já tam vidím něco reálného. A takže vždycky je to o tom, co očekáváte ode mě od, jako od trenéra, stejně jako od toho učitele. Co ode mě vlastně čekají, co od toho procesu ti rodiče čekají. A teď samozřejmě s rozvojem internetu všeho, tak rodiče samozřejmě ty očekávání mají vyšší a vyšší. Nemají. Mají je stejný. Chtějí prostě to dítě, aby bylo když to řeknu na jednu stranu bohatý a šťastný, ale tyhle dvě věci nejdou úplně v ruku, v ruce to prostě každý. To znamená, když si řekneme s tím rodičem, co od toho čekávají a dokážeme rodiče informovat o tom, co skutečně škola jim poskytnout může, tak tak v podstatě jsme na dobré cestě se nějak dohodnout. Nicméně ta otázka, co s tím, že teď těch rodičů je prostě víc, nebo nebo je to pořád stejné. Vždycky jich je jako menšina, kteří se ozývají a není to specifické nějak jinak, než to bylo dřív. Prostě očekávají, že ta škola poskytne tomu děti vzdělání Někdy je to o tom, že když ten rodič prostě má pocit, že to vzdělání není adekvátní, že má opravdu navíc ten, anebo že mají ambice daleko vyšší, tak pak je to o diskuzi s rodičema, jestli opravdu chtějí svoje ambice promítat do těch dětí. Pokud ano, jsou tady možnosti v České republice zaplatit si soukromou školu, zaplatit si v podstatě pendolino, vysokorychlostní vzdělávání, řekněme, ale je to o rozhodnutí rodičů. Ale je to taky o tom, aby ta škola byla schopna vysvětlit, co skutečně tahle konkrétní škola může poskytnout a co už ne. A pak se dá v spousta těch rodičů, kteří jsou v úlozovkách nespokojení s děláváním, tak, tak poměrně efektivně nasměrovat buď jinám, což není cíl, anebo prostě opravdu aspoň informovat o tom, že to nečekejte od, od této školy. Eliška, když
1: vyprávěla ten příběh o dívce, která byla nespravedlivě nějak postižena tím známkováním, jakou roli vlastně v té debatě rodič a učitel má to dítě samotné? Ptáte se ho? Může něco říct? Může ovlivnit tu situaci, vysvětlit ji?
2: To je zásadní, úplně zásadní otázka. Protože my si můžeme s rodičema nakonec dobře notovat, pochopit všechno a to dítě bude pořád nešťastný. Protože hol se mu posmívají spolužáci, já rodičům vysvětlím, proč to je, on to pochopí a všechno je zdánlivě v pořádku. Konflikt zažehnán mezi školou a rodičem, ale to, co jsem říkal na začátku, to hlavně je to dítě. A tam jsou ochoten dokonce zajít tak, že se s těma rodičama nevždycky dohodnu, když vím, že představa rodičů tomu dítěti může dokonce ubližovat. Jednoduše, protože s těma lesem nebudeš kamarádit a já přitom vím, že to jsou nejlepší kamarádi. Takže. Teď jako splnit přání rodičů, že prostě zabráním, aby se, potkalo, aby se potkal s tím kamarádem, je jako těžká, těžká, těžký dilema i pro mě, pro učitele. Takže ne vždycky se to daří, ale to je přesně ono. To dítě je v tom ten středovod. U některých věcí dítě být nemusí, to je jasný. Když se hádá učitel s rodičem, tak je zbytečný někdy je zbytečné bylo toho bylo. Někdy naopak je to nezbytný, protože rodič si myslí, že to bylo tak, učitel byl u toho a viděl, že to bylo jinak ta situace, tak samozřejmě pak dojde na věc, kdy prostě to dítě, hele, tak pojď nám to říct, sklopený oči a vysvětlí teda, že to opravdu bylo nějak a vyřeší se konflikt. To jsou typy, kdy opravdu jako dvě strany jdou do konfliktu s tím, že jedna tvrdí, bylo to tak, druhá jinak. To není... Otázka známek. To je otázka pak třeba chování různých konfliktů ve třídě, ve škole. Ale jinak to dítě u toho vždycky nesmí se na to zapomenout. Někdy se prostě zapomene to dítě a řeší se opravdu, že se urovná spor nebo cokoliv a dítě je vlastně na druhé koleji. To je špatně. Ale, ale jak říkám, to je pak už otázka situace toho, co se řeší,
1: Náš čas pro dnešní relaci vypršel. Já vám moc děkuji. Ale protože zdaleka, nejsme u konce tohoto tématu, tak vás zazvu k mikrofonu zase příště. Mými hosty tedy byly Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a také Martin Zvonář, ředitel základní školy v Kloboukách u Brna. Děkuji vám. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase příště.